0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند استیو جابز، پدری که زندگی دخترش را جهنم کرد. نویسنده ملانی ترنستروم. مترجم میلاد اعظمی مرام منبع نیویورک تایمز ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده الیاس گورچی لیسا بعد از مرگ سیو جابز بارها با جوانانی روبرو میشد که پدرش رو مثل یک ابر انسان میپرستیدند و اون رو پدر خودشون میدونستند برای او این حرفها ها تناقضی با تجربه خودش داشت سیو جابز مادر اون رو رها کرده بود و تا سه سالگی انکار میکرد که پدرشه بعدها در همون شهری که استیو با ثروت بیکران خودش زندگی میکرد او و مادرش با فقر و افسردگی دست و پنج نرم کردند کتاب خاطرات لیسا چهره دیگه ای از استیب جابز رو برملا کرده اسطوره استوره جابز نابغه هنرمند سنت شکن مرد نیچهی پیشگام انقلاب دیجیتال که زندگی خانگی ما رو به نحوی متحبل کرد که خداوندگاران انقلاب صنعتی شهرها و کارخانه ها رو متحبل ساختند. داستانهایی مبهم هم درباره جاوز در بیوگرافی ها و فیلم ها منتشر شده که صرفا این افسانه رو جلا داده. در هر حال این ابرمرد انسانی عادی نیست اما بچه ماهی کوچک شرح حال جذابیه که نخستین فردند او لیسا برنان جابز نوشته خاننده رو وامی داره تا با این مسئله کلنجار بره که جابز نه صرفا یک سنگ دل بلکه یک جور حیولا بوده گذاف نیست که بگیم با خواندن این کتاب دیگه هرگز چنین فکری درباره او نمی کنید. خود برنان جابز هرگز به مسئله میراث او نمی پردازه. کتاب او از منظر کودکی نوشته شده که عاشق پدرشه لیسا در پالو آلتو با مادر مجرد فقیری به نام کریسان برنان دوست دبیرستانی جابز بزرگ شد و تا هفت سالگی سیزده بار نقل مکان کردند زندگی کولیوار اونها چنان بینظم بود که انجمن دوستداران حیوانات درخواستشون برای نگهداری یک بچه گربه رو نپذیرفت. لیسا مجبور بود به موشها اکتفا کنه. اما در همین حین، در همون حوالی، پدرش با شهرت و ثروتی روزافزون نمیخواست سرپرستی او رو براهده بگیره. در جشن تولد ایو، ناخاهر یه جوانتر لیسا یکی از مهمانان از لیسا پرسید کیست؟ ایو جواب داد او اشتباه پدر بوده. لیسا تلو تلو خوران در گوش ایو میگه نباید این حرف رو بزنی. این وحشتناکترین موضوع زندگی او بود. تا سه سال پس از تولدش جابز نمیپذیرفت که پدر اوست. و بعدا وقتی لیسا بزرگ سال بود دوباره وجود او رو نفع کرد و در مجلات و وبسایت شرکتش خودش رو صرفاً پدر فرزندی که از همسر دیگش داشت معرفی کرد. کریسان هم احساس می کرد اشتباه کرده. مدام می براش بیش از اندازه دشواره که مادری مجرد باشه. در مهد کودک لیسان ناخواستگی خودش رو درونی کرده بود و احساس می کرد چیز زشت و شرماوری در موردم وجود داره. انگار یک جور خوره درونی داشتم. شبیه این که اگه دوزدکی شیرینی مخلوط بردارم، همه بیماری‌ها و انگل هایی که در تخم مرخ های و آرت هست، مستقیما جذب من میشن. برنان جابز نویسنده بسیار با استعدادیه. قبل از اینکه کتابش رو بخونم، فکر میکردم نویسنده در سایه داره، نظیر بسیاری از این دست کتاب ها. اما از شروع مجذوب کننده اون، لیسا وقتی که پدر به خاطر سرطان در حال مرگه به خونه اون میره هیچکس بهش اطنای نمیکنه و خورده چیزهایی رو از اتاقهای مختلف کش میره تا حس ترد شدگی خودش رو تسکین بده. اینجاست که روشن میشه که در اثر نوعی صمیمیت غریب وجود داره. دیدگاههای درونی او با چنان جزئیات ریز استادانه ترسیم میشه که احساس میشه هیچکس دیگه‌ای نمیتونه نویسنده اون باشه. علاوه این کتاب مشخصه یک اثر ادبی رو داره نشانه ای از یک که منحصر فرد در دنیای مرده خاطرات عشق و عاشقی سلیبریتی ها این کتاب میتونه از زیباترین ادبی ترین و کوبندترین ها باشه لیسا عشق مادرش به خودش رو حس میکرد گرچه کریسان گاه به گاه سهلنگار و بددهن بود کریسان دچار افسردگی بود از خودکشی حرف میزد و تمام روز توی اتاقش میموند و در دوران متوسطه ی لیسا هر شب باهاش مشاجره میکرد. با فشار مدرسه لیسا که تهدید کرده بودند، مددکاران اجتماعی را فرا می‌خوانند، استیو میپذیر اون رو به خونه بیاره. لیسا بسیار خوشحال میشه. به عنوان یک کودک، خودش رو شاهزادهی مبدل تصور میکرد. سرانجام مشروعیت به او عطا میشه و در کنار مادرخانه خودش لورن و برادر کوچکش رید جایگاهی به دست میاره. در قصه پریانشون کلبه روستایی شبه انگلیسی مجللی رو تصور میکنه که درخت های سیب اون رو آراستند و پیاده روی اون پرچین داره. اما از غذا معلوم میشه که لیسا قرار نقشی شبیه سیندرلا داشته باشه اون هم برای همسایگانی که برای لیسا مثل پریان مهربانی میکردند این همسایه ها وقتی پدر لیسا رو بیرون میکرد اون رو به خونه راه دادند و هزینه سال پایانی تحصیلش در هاروارد رو که پدرش از پرداخت اون امتناع کرد پرداختند استیو وفاداری کامل میخواد لیسا فشار میاره تا نام خانوادگیش رو به نام خانوادگی اون تغییر بده. لیسا اون رو با یک خط پیوند اضافه میکنه و اصرار میکنه مادرش رو برای شش ماه نبینه. لیسا پیش خودش گریه میکرد و در اندوه و احساس گناه از ترک کریسان خوابش میبرد. اون مجبور بود هر شب ها رو با دست بشوره چون استیو از تعمیر ماشین ظرفشویی خراب امتنا میکرد. او توی اتاقی سرد می چون استیو از تعمیر بخاری برقی امتنا کرد و پرستاری دم دست برای برادرش بود وقتی پدر و لورن اون رو دعوت کردند تا در یک عروسی مجلل در ناپا به اونها بپیونده، پیبنده هیاجان زده شد لیسا اون رو نشان ورودش به جامعه دونست جایی که علنن ازوی از خانواده میشه: دختر خواهر، او در خلسه تصمیم گیری فکر میکنه باید جوراب شلواری بخره و لباس انتخاب کنه اما وقتی اونها به اتاق هتل میرسن و لیسا شروع به عوض کردن لباسش میکنه بهش میگن زحمت نکشه او در مراسم حضور نخواهد داشت اون رو برای پرستاری برادرش آوردند پدرش وقتی با لورنه هر کاری میکنه تا لیسا احساس ترد شدگی بکنه. در یکی از عجیب ترین صحنه های کتاب وقتی هرسه در باغ نشستند پدرش لورن رو بغل میکنه و با هم ماشقه میکنند. وقتی لیسا بلند میشه تا اونجا رو ترک کنه استیو اون رو مجبور میکنه بمونه و تماشا کنه و بهش میگه داریم یک لحظه خانوادگی رو میگذونیم و باید تلاش کنی که بخشی از این خانواده باشی برای لیسا این صحنه بیشتر یک نمایش بود تا نمودی از شهبت افسار گسیخته، نمایشی که اسیب با دوست دختر قبلیش هم بر اون تحمیل کرده بود. اسیب شوخی های جنسی رو هم دوست داشت و مدام لیسا رو وارد بحث های جنسی می کرد. یک روز صبح سرش رو از روی روزنامه برداشت و از لیسا پرسید آیا خود ارزایی می کنه؟ شرح حال خود کریسان، قاضی به سیب، وحشت او از زمانی رو توصیف میکنه که به خونه سیو رسید و دید او درباره معاشقه دختر نابالغش با پسرها شوخی میکنه. کریسان می نویسه صورت لیسا از درد و تعجب سفید شده بود. خاننده مبهوت می مونه که آیا واقعا لیسا آگاه بوده که چقدر این وضعیت‌ها ها آزاردهنده بوده؟ او در نمونه دیگری که از چشمنداز خودش روایت میشه دورانی رو تصویر میکنه که چهارده ساله بوده و با نگرانی سعی میکرد تا با نشستن روی پاهای استیو در حالی که از ترس و حیجان و عشق میلرزه به اون نزدیک بشه و امیدواره بتونن یک ارتباط دختر پدری طبیعی با هم برقرار کنند. لیسا بعدا رفتار خودش رو نامناسب میخونه آیا او میکوشید این متجاوز رو آروم کنه یا متوجه نیست که چه صحنه‌هایی هایی رو به ما نشون داده؟ لیسان ناامید از اینکه نظر مساعد نامادریش رو جلب کنه برای اون خودشری نمی کنه و امید این که خسلت بردوار اون شفقت ترحم یا عشقی در اون برانگیزه و او همون دختری بشه که مدتها انتظارش رو می او به این واقعیت دردناک میرسه رسه که لورن که اون رو آخرین پناه خودش میدونست در نقشی که به او داده ام نمی او اینجا نیست تا رابطه ی پدرم با من رو درست کنه. شرح حال لیسا با توصیفات پیشین از استیب و خانواده جابز تقابلی آشکار داره. لورن ناخا ها و نابرادری های لیزا و امّی رمان او مونا سیمپسون در بیانیهای به تایمز میگن این کتاب با خاطرات ما از اون دوران تفاوت اساسی داره و تصویر ارائه شده از جابز مطابق همسر و پدری که میشنویم نیست. خواننده ها باید برای خودشون تصمیم بگیرند که چطور در این گزارش های متعارض قضاوت کنند تصویر لورن در مقام نامادری بیتردید با شهرت عمومی او به عنوان انسان دوست و مادری فداکار واگرایی داره اسیب جابز زندگی نامی موسق و پرفروشی که والتر آیزکسون نوشته جابز رو تکریم و لورن و فرزندانش را با تعابیری پرشور ترسیم میکنه اما لیسا رو در پرتویی عمدتا ناخوشایند به تصویر میکشه. خوانندگان با شناخت چشمانداز لیسا برای نخستین بار و مواجهه پی در پی با نمونه هایی از سادیسم پدر او، ممکن است در درگم بشن و فکر کنند مشکل این مرد چیه؟ با این حال لیسا در مقام نویسنده درباره آسیب شناسی پدرش گمانه زنی نمیکنه بلکه بر تجربه کودکیش متمرکز میشه. سعی میکنه بفهمه چرا علائم تربیت، رضایت یا ملایمت ناچار با تعرض، خشونت و تحقیر همراه میشه. او در تفریگاهی در هوایی با ترس نگاه میکنه که استیف یک توتی رو دست میندازه، خورد نانی رو جلوش میبره صرفا برای اینکه وقتی توتی به اون نزدیک شد اون رو بقاپه. توتی یاد نمیگیره و نمیتونه یاد بگیره. بنابراین بارها به اون نزدیک میشه. پدرگاه و بیگاه رفتار تحقیرآمیزی با اون داشت. او ویژگی مرموز بودن پدر را میگیره رش که از دیدن عکس او در مجله ها حس می کرد، تأثیر ذکر نام و ابتکار او این حس رو داشت که شناختن او یک امتیازه ولو امتیازی خطرناک لیسا به یاد میاره که استیو با پرش سیاه رنگ رو بازش به خونه کوچیک مادر او میامد و او رو که توی آسممون ها پرواز میکرد به اسکیت بازی در اطراف محله می برد. گاهی اسیو اون رو مجبور می سوار شانه بشه لیسا به طرز ترس ناکی سکندری می و هر دو می افتادند مناسب برای نحوه ارتباطشون اسیو به کریسان میگفت میدونی که اون پاره تن منه و کریسان به لیسا میگفت که پدر دوباره عاشق او شده و بعد اسیو ناپدید میشد. بچه ها دنیا رو لذت بخشتر از بزرگسالان سالان می بینند. اما خاطر یه شکل بو و صدای چیزها فراموش میشن و شرح حال دوران کودکی معمولا فاقد چنین جزئیاتیه. جزئیات صحنه‌های های جابز به اندازه شعری منصور عمیق و هزار لحظات نادر ارتباط با پدر دورنما رو تغییر میده. در یک صبح آخر هفته که به پیاده روی رفته بودند، اسیب با طول و تفصیل براش توضیح میده که هر دوی اونها اهل ساحل غربی هستند. او میگه مردمان ساحل شرقی حق بازن و به دلیل اون تپاهای معتری که بوی فلفل و وکالی میدن و اون پرتوهای کمسو اون حس تسلیم مقدسی که ما داریم رو ندارند. لیسا که بین جهان والدینش گیر افتاده بود اشاره میکنه بین هایی متفاوت درباره خودم میچرخیدم اما در چنین اوقاتی احساس میکرد محرم اسرار پدرشه کسی شبیه او بسیار شبیه جین تپهای استنفورد و باب دیلن همه میخوان والدین اون رو در مقام انسانهای معمولی ببینند که از نقش خودشون بیرون اومدند و حقیقت گیج کننده خودشون رو نشون میدن شبیه زوج وودیالن در فیلم انیحال که در خیابان میستند و رابطه که موفقیت آمیزشون رو توضیح میدن من خیلی سطحی و توحیم دقیقا منم همینطور در یکی از صحنه‌های های اوج بچه ماهی کوچک چنین لحظه‌ای رخ میده وقتی لیسا دبیرستانیه استیب و لورن رو متقاعد میکنه تا اون رو در جلسه روان پزشکش همراهی کنن و در اونجا اعتراف میکنه شدیداً احساس تنهایی میکنم سپس به امید اینکه دلشون رو نرم کنه زیر گریه میزنه سرانجام لورن سکوت رو میشکنه و اعلام میکنه ما آدم های سردی هستیم همین لیسا مبهوت میشه لورن اون رو خیلی خشک و رسمی شبیه یک توضیح گفت لیسا تصور میکرد اونها رو به خاطر سردی و بیتوجهیشون شرمسار میکنه. حالان من کسی بودم که به خاطر قفلت از این حقیقت ساده شرمسار بود. چقدر روشن بود. اونها آدمهای سردی بودند. همین. با این همه به لحظه مرگ سیب که او تمام عمر انتظارش رو میکشید فرا میرسه. سیب از او میخواد در آخر هفتهی که نامادری و دیگر بچه نیستند به دیدارش بیاد، و به اون میگه از پدری که بوده پشیمانه او گریه کنن به لیسا میگه میخوام چیزی بهت بگم تو مقصر نبودی کاش میشد به گذشته ها برگردیم این عذرخواهی شبیه آبی سرد روی آتش بود اما وقتی لورن برمیگرده و لیسا سعی میکنه در باری اون گفته باش حرف بزنه که چقدر مهم احساس میشد پاسخ لورن کوتاه و گزنده است حرفای دم مرگ رو باور نمیکنم. همه ما استوری خودمون رو از استیف جابز داریم. سیلی از عشق، قدر شناسی یا احترام نسبت به کسی که به ما ابزارهایی داد که برای بیانمون از اونها استفاده می‌کنیم. در بزرگداشت جابز و سالیان پس از اون، بیگانه ها با افسانه‌هایشان از او لیسا را به ستو آوردند. کسانی که لیسا هرگز اونها را ندیده بود، پدرش رو تحسین می و مدعی می که استیف براشون مثل پدر بوده. لیسا میدونه که اونها ازش میخوان تصدیق کنه جابز پدر ماست. او بسیار بزرگ است. لیسا که اسم خانوادگی اون رو یدک میکشه و مجبور بود با واقعیت بود کمبودهای کم عاطفی خودش زندگی کنه، به یک معنا، به نحوی منحصر به فرد از اون استوره محروم بود. اما پس از مرگ سیب کریسان اصرار داره که روحش رو احساس میکنه و به لیسا میگه روح او دنبالت میاد و بسیار خوشحاله که با توه اون میخوااد با تو باشه به قدری که پشت سرت راه میره شبیه کسی که چشم انتظار محبوبشه از دیدنت خوشحال میشه لیسا در آخرین سطر کتاب می نویسه حرفش رو باور نداشتم اما به هر حال دوست داشتم به اون فکر کنم. پرسش نهایی برای همه ما اینه که چه تصویری از پدرمون رو به خاطر میسپاریم؟ پدر ما چهره درونی شده‌ای که برای به خاطر سپردن انتخاب می‌کنیم. لیسا که واقعیت پیچیده تجاربش رو زیر و رو می‌کنه، در نهایت آزاده که اسطوره خودش رو بگه. خیال پدری که آرزویش را داشت، او را قادر ساخت تا پدری که داشت را زنده نگه دارد. دوستان عزیز این پادکست در اینجا به اتمام رسید. خیلی ممنونم از اینکه تا انتها ما را همراهی کردید. شما عزیزان میتونید های ناب و جذاب خودتون رو در پلتفرم صوتی شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. خدا نگه دار. شنوتو سرویس اشتراک گذاری صوتی